0: Samen met een badmeester van Neptunus begeleidt Matthew een groepje van vier of vijf kinderen in badje 3. De kinderen in badje 3 kunnen al een beetje zwemmen. Ze hebben nog wel wat extra oefeningen nodig voor ze naar het diepe gaan, de badjes 4 en 5. Sommige kinderen, 6 tot 8 jaar oud, hebben individuele lessen nodig om een bepaalde zwemslag te oefenen. Ze vinden de schoolslag, rugslag of de bosskrol nog wat lastig. Dat is het moment waarop Matthew zich aanbiedt. Trots lopen de kinderen met hem mee naar het diepe. Ze zwaaien naar hun vaders en moeders op de tribune. In het diepe water legt Matthew één hand op de rug van het kind. Zijn andere hand glijdt het zwembroekje in. Niemand merkt iets. De ouders zien niets. Vanwege de diepte in het zwemwater... dat is daar donkerder van kleur dan in het ondiepe. De jongens kunnen niets anders doen dan zich aan Matthew vastklampen. In het diepe zijn ze aan hem overgeleverd. In juni pakt de politie in Arnhem de
1: 21-jarige Matthew op... Tijdens zwemles in het Zwembad de Grote Koppel in Arnhem zou hij zeker zes jongetjes onzedelijk hebben betast. Matthew heeft een ernstig zedenverleden. Ouders zijn even razend als verbijsterd. Een zededeliquent die zwemles mag geven. Hoe is dat mogelijk? Je luistert naar de allereerste podcast van de Gelderlander. Ik ben Janko van Sloten en de twee andere stemmen zijn Erik van der Vecht. Dag Erik. En uh, Henk van Gelder hoorde je aan het begin van deze podcast. Ja Henk, dat maakt wel indruk, zo'n introductie, een verhaal uit dat zwembad.
0: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk ook heel heftig, zo'n zedendelict. Uh, dat gebeurt pal onder de neus van de ouders. En uh, ja, dat is iets wat je verbijstert.
1: Ja, jullie zijn met z'n tweeën al jaren uh, actief... Hè, in de journalistiek en in de politie- en justitiezaken ook. Dat klopt. Um, maar ook dit is voor jullie, lijkt me, geen dagelijkse kost. Wat verbaas je dan het meest,
2: Erik? Wat ons het meest heeft verbaasd is dat een uh, zedendelinquent zo makkelijk weer voor een groep met kinderen kan komen te staan. Uh, zo makkelijk weer een zwemles kan geven. Terwijl uh, bij iedereen de seinen op rood had kunnen staan als er naar een, uh, een verklaring om gedrag was uh, gevraagd. Dus een, uh, verklaring uh, waar, uh, waaruit het goed gedrag van iemand blijkt. Ja, zo'n verklaring moet je uh, aanvragen als
1: je normaal gesproken met kinderen in aanraking komt, hè, in veel gevallen.
2: Ja, een, een, een stagiair in dit geval uh, zou dat moeten kunnen overleggen. En daaruit blijkt dan dat jij uh, geen uh, crimineel verleden hebt en nooit met zeden in aanraking bent geweest. En uh, daar is niet naar gevraagd, dus hij kon zijn gang gaan. Ja, en wat het natuurlijk ook zo heftig maakt, Henk,
1: is dat het om kinderen gaat en dat ouders toekeken wat er gebeurde en uh, tegelijkertijd ook niks in de gaten hadden. Jullie hebben met ouders gesproken. Hoe is het nu met die ouders en ook met die kinderen?
0: Uh, dat is moeilijk te zeggen, want ik denk dat uh, de gevolgen nog heel langdurig uh, merkbaar zullen zijn voor die gezinnen. Um, een moeder heeft ook verteld van um, hij heeft niet alleen mijn zoontje beschadigd. Hij heeft ons gehele gezin beschadigd. En het leven van die mensen staat natuurlijk op hun kop, sinds uh, mei. En, um, dus het is voor die mensen ook, denk ik, ja, die beleven gewoon helse maanden. Hun uh, kinderen worden verhoord door gespecialiseerde zedenrechercheurs. Ze zullen waarschijnlijk psychische hulp nodig hebben. En die mensen moeten dan nog uh, zich uh, worstelen door de rechtszaken die gaan komen. Hoe oud zijn die kinderen waar we het nu over hebben? Erik? Uh, tussen de 6 en
2: 8 jaar uh, schatten we in. Ik denk niet dat ze veel jonger of ouder zijn geweest. En als aanvulling op Henk. Uh, we merken ook dat er heel veel woede gewoon zit bij ouders. Van, uh, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Je, je uh, gaat je kind le levert, je over, levert je over aan uh, een zwemvereniging in dit geval. Uh, dan verwacht je dat dat allemaal uh, in goede banen wordt geleid. Daar heb je vertrouwen in. En dat vertrouwen is ernstig beschaamd. En da daar zijn ze heel erg boos over, de machteloosheid.
1: Ja, de verdachte in dit geval, Matthew, is een uh, jonge man... bekend bij justitie.
2: Die had dus eigenlijk
1: nooit zo'n VOG... zo'n verklaring omtrent gedrag gekregen... als hij dat had moeten overleggen. Wat weten jullie over hem? Henk?
0: Ja, uh, Matthew is uh, opgegroeid in, uh, in de buurt van Rotterdam... Uh, uh, vlak bij Rotterdam, maar hij uh, verscheen opeens, toen was hij nog maar 13, in een speeltuintje in de wijk uh, Nesse dat is een Phoenix wijk. En in dat speeltuintje maakte hij contact met kinderen, ging die meespelen, et cetera. Hij bleef daar ook lang uh, hangen. Um, wat er gebeurde is dat uh, een van die moeders zei: van nou, ja, moet jij ook niet naar huis, hè? want die kinderen waren allemaal hartstikke jong. Uh, die waren ook tussen de 4 de en 8 jaar, dus die, die, worden, die zijn aan het voetballen en die worden ze naar binnen geroepen. En uh, op een gegeven moment zei die moeder van, moet jij niet naar huis? En nee, ik, uh, ik hoef nog niet naar huis. Er bleek ook dat die, uh, dat blijkt later uit de rapporten uh, van onderzoeken, dat hij thuis ook niet heel erg fijn had. Hij um, heeft dus meegegeten uh, bij dat gezin, uh, zocht daar ook contact, um, toonde zich ook afhankelijk van dat gezin. En vervolgens kwamen daarna de geluiden dat het daar ook vreselijk misging. Dertien
1: jaar was hij toen hè?
0: Hij was slechts 13 jaar.
1: Ja. Dat is, zeggen de deskundigen ook, vrij uitzonderlijk dat dat op die leeftijd
0: gebeurt? Ja, dat is vrij
1: uitzonderlijk, absoluut. Wat is er eigenlijk bij hem vastgesteld? Want hij is natuurlijk ook voor die zaken veroordeeld. Ik neem maar dat hij onderzocht is. Het is geen normale man.
0: Nee, zeker niet. Hij is ook, voordat de rechtszaak in Rotterdam begon, is hij ook uitvoerig onderzocht door deskundigen. ...door psychologen, door psychiaters. Um, en die, uh, ja, die kwamen ook met een uh, onthutsend beeld van zijn uh, geestelijke vermogens. Um, ja, die kun je echt wel omschrijven als zeer gebrekkig. En um, als ik het zeg maar uh, populair moet vertalen... laten zijn hulpverlener van ja, Matthew kon je uh, vergelijken... met uh, ...dat hij functioneerde op het niveau van een kind van drie... En ook die laat je niet alleen uh, en onbegeleid uh, buiten spelen. nou heeft hij niet alleen dat niveau, maar hij heeft ook nog seksuele driften die hij niet kan beheersen. En uh, dat heeft hij ook gezegd, uh, al in Rotterdam tijdens de rechtszaak, van ja, ik kan mijn, uh, uh, mijn driften, uh, mijn seksuele opgewondenheid, kan ik niet uitzetten.
1: Hij is uiteindelijk veroordeeld. Wat heeft hij voor straf gekregen destijds, Henk?
0: Nou, dan wil ik nog even terug naar wat de deskundigen adviseerden. He, die hebben de rechtbanken echt gezegd, van zo'n kinderrechter vaart op deskundigen. En die hebben ook echt gezegd van, uh, je moet hem niet opsluiten, dat helpt niet. Hij is 13 jaar, uh, wat je moet doen is hem uh, zo snel mogelijk behandelen. In een gesloten jeugdzorginstelling. Uh, buiten het strafrechtelijk kader, zoals dat dan heet.
1: En hij is in de Achterhoek terechtgekomen
0: toen? Hij is toen in Harreveld terechtgekomen. Daar, uh, daar hebben ze een landelijke zedengroep, er zitten iets van tien kinderen. Zeer gespecialiseerde hulpverlening. En uh, wat uh, de deskundigen toen destijds in Rotterdam aan de rechtbank hebben geadviseerd... is dat ze zeiden van als je hem daar behandelt... Uh, dan zal het gevaar voor impuls doorbraken. Hè, die seksuele driften die hij niet kan uitzetten. En dus recidieven, het gevaar van herhaling... dat hij weer opnieuw de fout ingaat, zal dan afnemen. Dus wat ze gezegd hebben, we gaan hem... Uh, de kinderrechter heeft dat advies ook overgenomen. Die heeft ook gezegd van we gaan hem uh, behandelen... We laten Matthew behandelen en we gaan wel een straf opleggen, zodat hij wel een straflat krijgt. Maar dat was uh, een voorwaardelijke straf. Hij heeft een voorwaardelijke pijnmaatregel gekregen. Hij heeft Pijn... nooit echt
1: achter de tralies vastgezeten?
0: Nee, nee, ja, in zijn voorarrest. Ze hebben zeg maar, De straf was gelijk aan zijn voorarrest. Hij is toen aangehouden geweest, heeft een tijdje vastgezeten. en uh, De tijd waarin hij vast heeft gezeten in voorarrest is ook zijn straf geworden.
1: Om hem maar zo snel mogelijk te kunnen behandelen. Zodat hij snel uit die gevangenis kwam en direct door de specialisten behandeld werd. Ja,
0: precies, dat klopt.
1: Hij kwam dus in Harreveld terecht met een aantal andere jongeren nog. Um, normaal gesproken is dat een behandeling, zo heb ik in, in jullie verhaal gelezen... die aanslaat en waarbij terugval, de terugvalkans heel klein is. In dit geval is dat dus mislukt. Het enige idee hoe, hoe zoiets kan.
0: Nou, ik denk dat hij daar heel goed behandeld is en heel goed begeleid is. Uh, en dat men dat ook absoluut wel kan in Hagenveld. Maar ik denk dat deze jongen niet, uh, uiteindelijk niet te behandelen is... ...vanwege zijn uh, geestelijke vermogens. Ik ben geen psycholoog en geen psychiater... ...maar ik denk wel dat het geval Dat is het, dat het beeld het dat je krijgt als je ook met. duskende... Dat dus is het beeld wat wij krijgen ook van, uh, van de mensen die wij gesproken hebben... ...die hem ook uh, op dat vlak goed kennen.
1: Dus een heel triest geval eigenlijk. Ja, heel sneu. Henkje zegt dus eigenlijk... Uh, ...hij is niet te behandelen... Uh, ...het gaat met deze jongen nooit goed komen. Erik, uh, hij is uiteindelijk in Harreveld dus terechtgekomen...
2: ...maar daar is hij ook weer uit weggegaan... Ja, hoe is dat, dat gegaan? Um, eigenlijk heel simpel. Als je 18 jaar bent, dan ben je volwassen geworden, dan uh, mag je die jeugdinstelling mag je verlaten. Uh, er is nog wel gekeken vanuit Harreveld um, of er een instellingen waren die hem zouden willen over overnemen tot, tot een leeftijd van begin 20. Maar um, er waren geen instellingen te vinden die dat uh, zouden willen. En uh, Matthew was op dat moment vrij om te gaan en staan waar hij wilde. Elke instelling waar hij naartoe zou gaan, dat was uh, geheel op vrijwillige basis geweest. Dus hij is gewoon uh, vanaf dat moment, uh, we hebben begrepen dat hij nog in een andere instelling heeft gezeten, uh, vrijwillig. Daarna, dus daar wilde hij nog wel aan meewerken? Daar heeft hij nog wel aan meegewerkt, ja. Uh, daarna wordt het wat diffuus. Toen is hij op een gegeven moment uh, weer naar huis gegaan. En ook daar was hij vrij in, want het is allemaal op basis van vrijwilligheid. En uh, kwam hij weer terug bij zijn moeder in, uh, in Rotterdam. En uh, daar is hij gewoon weer uh, een opleiding gaan volgen... Uh, om uh, deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.
1: En uiteindelijk kwam hij via die opleiding ook hier in het zwembad terecht?
2: Ja, hij heeft een uh, opleiding voor sportbegeleider uh, gevolgd in Rotterdam. En daarvoor heeft hij een, een stageplek gezocht... En die stageplek die vond hij bij uh, zwemvereniging Neptunus in Arnhem. En uh, om hem, uh, omdat hij uh, uh, deze achtergrond heeft en uh, begeleiding nodig heeft, uh, ging hij ook op zoek naar een plek waar hij begeleid kon wonen. En dat vond hij bij uh, de Cisa- groep. Uh, ook hier heeft hij niet verteld welke achtergronden hij precies had, maar wel uh, waarom hij begeleiding nodig had. En dat had onder meer te maken met zijn geestelijke vermogens. Um, en er is
1: niemand die doorvroeg wat er aan de hand dat was? Dat hoeft ook
2: niet. Uh, op het moment dat jij uh, aangeeft, vrijwillig aangeeft van uh, nou, ik wil graag begeleid wonen en je hebt daar een uh, verklaring voor, dat, dat, uh, dat, je, dat je dat zelf niet kunt, niet zelfstandig kunt wonen, dan uh, kan deze groep je uh, uh, verder uh, begeleiden. Zeg maar.
1: Toch is het, kan ik me voorstellen dat heel veel luisteraars nu denken, wacht even, zedenverleden, uh, sportopleiding, met kinderen werken. Dat gaat toch niet samen? Nee, dat gaat
2: ook niet samen. Alleen de opleidingen hoeven niet te vragen naar een VOG. Met andere woorden, die komen daar niet achter en zien alleen maar een nieuwe leerling. En bij het begeleid wonen is het precies hetzelfde. Van hij kan aannemelijk maken dat hij begeleid wonen nodig heeft... omdat hij niet in staat is om zelfstandig te wonen. En hoeven dan verder niet te vragen naar zijn zedenachtergrond. Want het feit dat hij dat niet zelfstandig kan wonen is voldoende op dat moment. Aan het eind van het voorjaar, het begin, jij wil nog wat zeggen?
0: Ja, ik wil er nog wel iets op aanvullen. Hij was natuurlijk klaar met zijn behandeling. Hè? En uh, waarschijnlijk heeft hij die met goed gevolg uh, afgerond. Uh, volgens de hulpverleners. Kijk, de hulpverleners van Harreveld hebben echt geprobeerd om hem... Uh, die hadden echt het idee van deze jongen die kan niet onbeschermd naar buiten. Die moeten we veilig onderbrengen. Ze hebben dus geleurd bij instelling, bij instelling, bij instelling van... Willen jullie hem onder dak nemen? Die instellingen zeggen van, wij kunnen hem niet 24 uur per dag bewaken of volgen. Uh, dus die hebben bedankt voor de eer. Vervolgens is hij terechtgekomen bij een zeer gespecialiseerde kliniek die wel als doelstelling heeft van dat die jongeren weer naar buiten moeten. Dus hij kon gewoon weer in de maatschappij terugkeren. En dan zit je vervolgens met informatieoverdracht van instellingen. Instellingen mogen niet zomaar informatie overdragen. Dus het kan heel goed zijn uh, als hij het niet vrijwillig aan Cisa vertelt, uh, uh, waar die uh, kan woont, dan komen ze er niet achter.
1: En dan wordt het het voorjaar van uh, dit jaar ja. en dan begint de zaak hier uh, te rollen ja. en dan krijgen jullie er ook lucht van, hoe gaat zoiets?
0: Nou ja, kijk, um, zijn aanhouding was al in juni. Dat is niet bekendgemaakt door de politie. Dat is stilgehouden. Uh, op het stadhuis wordt dan wel een, uh, een zedengroep uh, uh, geformeerd. Hè. Dat is om, uh, als de onrust naar buiten komt... dat er dan direct door de overheid gereageerd kan worden. Uh, maar wij wisten er allemaal niets van. Maar die, maar die rechtszaak kwam, uh, kwam aan. En dan krijg je toch uh, uh, een Begint geruchtenstroom die op gang komt. Uh, van, uh, en, en, en die geruchtenstroom bereikte ook Erik en mij... Uh, in die zin bij Erik. Van, um, uh, er is een jongen aangehouden voor, voor een zedendelict. Uh, uh, en dat speelt rond het zwembad. Weten jullie daar iets van? Nou, en toen zijn we gaan zoeken.
1: En hoe gaat zoiets, Erik? Want dit ligt heel gevoelig. Hè? Niet uh, iedereen staat te popelen om daar iets over te zeggen, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat klopt. Ook omdat het om kinderen gaat.
2: Mm -hmm. Hoe zijn jullie te werk gegaan? Uh, het eerste wat we gedaan hebben is proberen uh, zoveel mogelijk informatie uh, te halen bij. Uh, die zaken waar we, waar we zeker van waren, dat was, uh, we hebben een zwemvereniging, daar zou het om gaan, maar zeker weten wisten we dat niet, uh, het sportbedrijf Arnhem, daar zou het ook kunnen liggen, ook daar hebben we uh, vragen gesteld en uh, een hele, uh, je, je, je gaat zo'n heel lijstje met mogelijke plekken waar het zou hebben kunnen gebeuren, uh, ga je af en, uh, daar kom je steeds dichterbij. Daar kom je steeds dichterbij. En dat duurde toch nog wel uh, behoorlijk lang. En ik denk, vlak voor de rechtszaak, toen kregen we in één keer het bericht: van, uh, Nou, daar en daar moet je maar eens zoeken. En dat is gebeurd. En toen hadden we het verhaal op een gegeven moment uh, vrij snel rond, zeg maar. Ja, de, de vraag of deze kwestie te voorkomen was, uh,
1: hebben we eigenlijk al uh, beginnen begin even ja, de revue laten passeren. Ja. Maar hij is wel op een opmerkelijke manier tegen de lamp gelopen. Hè? Want iemand kende hem en wist van zijn verleden... en heeft aan de bel getrokken bij het zwembad.
2: Ja, nou, dat, dat is niet helemaal... Uh, het laatste klopt wel, maar daardoor is hij niet tegen de lamp gelopen. En dat is mee uh, nogal schrijnend, zeg maar. Dat uh, had moeten gebeuren eerder. Dat had moeten gebeuren, ja, dat klopt. Ergens in uh, eind april, begin mei... komt deze uh, man, deze uh, klokkenluider, laten we zo zeggen... die komt Matthew A tegen... bij zwembad De Grote Koppel. En die kent hem vanuit het verleden. En deze man die, uh, begint met hem te praten van, goh, wat doe je hier? Nou, en Matthew vertelt, uh, nou ja, ik ben stage, ik loop hier stage bij de zwemvereniging. En uh, daar schrok deze man van, want hij kende zijn zedenachtergrond. Hij denkt, dit kan niet, dit mag niet. Hij heeft daar een aantal dagen mee rondgelopen en uiteindelijk besloot van, nou, dit moet het sportbedrijf Arnhem weten. Want hij dacht op dat moment nog, die, uh, daar uh, loopt die stage. Hij heeft het doorgegeven aan een leidinggevende daar en tot zijn stomme verbazing heeft hij er nooit meer iets over gehoord tot de publicatie van, van ons, van Henk en mij, vlak voor de rechtszaak. En toen belde hij ons en zei van nou, wat mij nu is overkomen en heeft hij het verhaal verteld over de tip die hij heeft doorgegeven. Waarom is er met die tip niks gebeurd? Ja, dat is, heeft het uh, sportbedrijf Arnhem uh, onderzocht. Ze zijn er niet echt goed uitgekomen. Ze hebben daar protocollen voor. Dus uh, op het moment dat zo'n tip binnenkomt... dan weten ze precies wat ze zouden moeten doen. En waarom dat niet opgevolgd is, dat blijft gissen. Maar zie je het als een menselijke fout. En het heeft geleid tot het uh, ontslag van een, de bepaalde medewerker... die het telefoontje in ontvangst genomen heeft. En die niet gedaan heeft wat de protocollen voorschreven. Precies, Ja. ja. Als, als dat wel was gebeurd, was de schade dan minder groot geweest? Nou, voor zover we hebben zien, uh, zijn er in ieder geval twee kinderen, zouden dan niet uh, door Matthew uh, misbruikt zijn. En misschien meer, maar dat kunnen we niet helemaal beoordelen. Maar als je kijkt naar de ten dan gaat het in ieder geval om twee jongetjes die, uh, die dan gevrijwaard waren gebleven van Matthew A. Dat lijkt me verschrikkelijk voor die ouders, om, om dit uh, te lezen, te weten te komen. Ja. Uh, die ouders zijn inderdaad heel boos en uh, vinden het wel goed dat er nu eindelijk onderzoek uh, is gedaan en dat er ook uh, maatregelen zijn genomen, Maar vinden het toch wel heel erg dat dit hun is overkomen. Want net zoals Henk in het begin zei, van, het is niet alleen maar je kind die het overkomt, maar de hele familie voelt zich uh, ja, vernederd zeg maar, en, en toch heel erg uh, boos en ontdaan. Ja, en de uh, familieleden van een paar slachtoffers nemen ook vervolgstappen, Ja, we hebben begrepen dat, uh, dat ze inderdaad uh, de zwemvereniging, maar ook sportbedrijf Arnhem, uh, aansprakelijk willen stellen voor datgene wat gebeurd is. Nou, dat is dan een zaak die uh, nog komt. Ja. De vraag is nu uh, wel, is de kans uh,
1: nu dit allemaal naar buiten komt, nu de fouten aan het licht komen, kleiner dat zoiets in de toekomst weer gebeurt, Henk?
0: Ja, mensen maken altijd fouten. Dat is hier op een hele schrijnende manier gebeurd. Hè? Die, uh, die klokkenluider, die anonieme melder, die heeft gewaarschuwd. Er is niet op gereageerd, terwijl de uh, interne veiligheidsprotocollen voorschrijven wat je moet doen. Uh, de zwemvereniging uh, heeft wel uh, zegt, ja, iemand binnen die zwemvereniging zegt van er is wel een vocht aangevraagd, maar hij heeft telkens getreuzeld om dat in te vullen en, en bij dat treuzelen hebben ze eken. daar niet alert bovenop gezeten, dus uh, uiteindelijk is die vocht er niet gekomen voor hem. Um, ja, je kunt het hele systeem aanpassen, je kunt wetten aanscherpen, maar um, die vog had hem eruit gefilterd. Want bij zedendelicten, dat blijft gewoon, uh, daar kun je onbeperkt terugkijken. Dat blijft er altijd op staan, een zedendelict. En dat is anders dan bij andere criminaliteitsvormen.
1: Uh, in de grote koppel zijn ze in ieder geval wakker geschud, ze hebben daar allerlei maatregelen nu genomen. Ja. Kinderen die daar nu zwemmen?
0: Ja. Dat is ja, nou, het, 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 het klinkt zelfs cynisch, maar zij ze zeggen nu... ...wij zijn de veiligste zwemvereniging van Arnhem. En misschien zijn ze wel de veiligste zwemvereniging van Nederland geworden, want... Uh, iedereen daar moet nu een, een vocht kunnen overhandigen. En, uh, anders kom je er niet meer in. En anders kom je er niet meer in. En wat er ook nu gebeurt, is dat als de stagiaires komen... Kijk, het sportbedrijf uh, vroeg aan stagiaires geen vocht... want voordat die waren ingevuld, was de stagiaire alweer weg na enkele weken. hoe zou veel langer blijven. Dus daar hadden ze wel uh, de intentie om een vocht aan te vragen... Um,
1: ja, dat is nu allemaal veranderd in ieder geval. Dat is nu veranderd. Gaat niet naar Aangeschermd,
0: je moet nu als stagiaire een vocht meenemen. Laat je hem thuis liggen, kun je eerst naar huis om dat ding op te halen. En laten zien van, hé hey, kijk, ik heb een verklaring omtrent gedrag. Ik ben goedgekeurd om met kinderen te werken. En dat is natuurlijk een hele uh, schrijnende les. Want in deze zaak zijn natuurlijk alleen maar verliezers.
1: Ja, komende donderdag, 7 november. Eén ja,
2: ding nog, daaraan toevoegen, dat de Zwembond, die hebben we ook gesproken, die zei van... Wij vinden gewoon dat zwemverenigingen uh, verplicht uh, uh, naar een vocht moeten vragen. Alleen dat is iets wat wij vinden, het is niet wettelijk vastgelegd.
1: En daar zou ook nog wat winst behaald kunnen worden? Uh, daar zou
2: winst uh, behaald kunnen worden, ja.
1: Maar dat moet dan vanuit uh, Den Haag, uh, ja, politiek Den er zijn Haag ook bij.
2: wel Kamervragen over gesteld inmiddels. Komende donderdag begint uh, de rechtszaak, of
1: is, is er in ieder geval een, een volgende stap in deze zaak? Jullie zijn daarbij. Wat verwachten jullie daarvan? Wordt dat emotioneel? Zijn er uh, ouders bij? De vorige keer waren er ook ouders bij bij een uh, proforma-zitting?
2: Ja, de vorige keer was het een emotionele bijeenkomst. Want toen was het voor de eerst dat uh, de ouders Matthew weer zagen. En uh, er zaten denk ik ook een ouder of acht zaten in de zaal. Uh, ja, dat, dat leidde tot uh, heftige reacties. Eén vader die opstond en... Uh, riep aan het eind van de rechtszitting van uh, kijk maar aan, kijk maar aan. Die wilde echt uh, uh, Matthew in de ogen kijken. Um, uiteindelijk uh, is hij met politiebegeleiding uh, weggevoerd. De vader? Nou, nee, de, de, de verdachte, Matthew zelf. En uh, er is wel een soort uh, cordon, cordon opgericht... Om, om geen confrontatie verder tussen die twee uh, te krijgen... Uh, hoe dat aankomende week gaat, weet ik niet. Het zou kunnen dat het uh, um, heel kort uh, afgedaan wordt, met een. Uh, nou, we bepalen alleen een uh, nieuwe planning voor de rechtszitting. Denk.
0: Ja, het is nog een voorwaardelijke zitting. Hè? En, uh, omdat hij vastzit, uh, moet hij nu voor een tweede keer vastkomen. Het is voorkomen, maar we weten dus ook helemaal niet of hij nu wel aanwezig is. Uh, tijdens de eerste uh, proforma-zitting, zoals het dan heet... Uh, is afgesproken dat hij opnieuw onderzocht gaat worden uh, door deskundigen. Dus het kan best zijn dat, het, uh, dat men daarop wacht... en uh, dat ook dat uh, de stand van zaken is. Tijdens een voorwaardelijke, uh, voorlopige rechtszitting wordt ook, wordt ook gezegd wat de stand van zaken is... Ja, door. <laughs> nee, tijdens zo'n uh, voorwaardelijke uh, rechtszitting is het nog geen inhoudelijke behandeling van de zaak, uh, maar wat, gaat het vooral over de stand van zaken qua onderzoek. En wat ik verwacht is dat men daar ook vaststelt dat hij uh, onderzocht, eerst onderzocht gaat worden door uh, deskundigen. Uh, en dan moet dat rapport nog worden opgemaakt en dan zal het nog wel even een tijdje gaan duren voordat de inhoudelijke behandeling aan bod komt. Henk, hoe zat hij erbij de vorige keer? Ja, um, dat was de eerste zitting. Dat was een, een, een eerste voorlopige rechtszitting. Was ook in een kleine rechtszaal. Dus uh, wij zaten Erik en ik zaten pal achter hem. Um, het leek wel of hij er helemaal niet bij was. Hij, uh, en alles uh, gelaten over zich heen liet gaan. Um, de beschuldigingen werden hem natuurlijk voorgehouden door de officier van justitie. Um, de rechtbank vertelde hem wat er ging gebeuren. Um, maar wij zagen geen enkele reactie bij hem.
1: Dus ook geen spijt?
0: Nee, geen spijt. Die vader die zo emotioneel opsprong en naar hem toe liep... waarbij de pakketwachter ook de sprongen die zei ook van Matthew, kijk maar aan, kijk maar aan. Ja, die zei later tegen ons, na afloop van de zitting... van ja, ik zag alleen maar een lege blik. Ik zag eigenlijk niets. En ja, dus ook geen enkele emotie... En hij is daarna weggeleid uh, via een zijdeur naar, uh, naar het cellencomplex.
1: Hoe de uitkomst van de rechtszaak precies is, dat uh, is afwachten. Jij zei al, Henk, ja, zo'n uh, man moet eigenlijk niet meer naar buiten kunnen met dit gedrag. Is dat iets waar je rekening mee houdt? Dat hij uh, zo lang behandeld gaat worden dat hij niet meer naar buiten kan Nou komen? kijk,
0: hij is nu 21. Hij had natuurlijk al een voorwaardelijke uh, pijnmaatregel, uh, heeft hij al op zijn laten staan. Jeugd -tbs. Dat is een jeugd-TBS. Dus ja, ik denk, uh, ik, ik kan het niet inschatten... of zover ik het kan inschatten, zou het heel goed kunnen... dat de deskundigen uh, opnieuw vaststellen dat, ze, dat hij uh, beperkt doorrekeningsvatbaar is... Uh, of helemaal niet door rekeningsvatbaar. Ja, en dan zal er waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk weer een, een, een TBS-advies uitrollen.
1: Jullie doen een uitgebreid verslag van die rechtszaak... te volgen via onze app ook, download hem, Gelderlander app, en onze site. En natuurlijk ook in de vertrouwde papieren krant. Henk van Gelder, Erik van der Vecht, dank. Dank voor het luisteren ook naar deze podcast van de Gelderlander. En heb jij als luisteraar nu vragen of opmerkingen over deze podcast of over deze zaak? Laat het dan weten. Mail naar Gelderlander.nl